0: É a Luciana e ouvinte da SBS. Dois séculos depois, o coração do rei Pedro IV de Portugal, Imperador Pedro I do Brasil, vai chegar no próximo 22 de agosto ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde vai ser recebido esse coração com honras militares. Depois da cerimónia, o coração será transportado para o Palácio Itamaraty, também na capital brasileira, onde fica em exibição até às comemorações do Bicentenário da Independência Brasileira, em 7 de setembro, regressando depois ao Porto, onde se prevê que chegue a 9 de setembro. Antes de viajar do Porto para o Brasil, e a viagem que será feita uh, num avião militar da Força Aérea Brasileira, o coração do rei que foi de Portugal e do Brasil vai estar em exposição nos próximos dias 20 e 21 de agosto, portanto, imediatamente antes da viagem na Igreja da Lapa, no Porto. O coração está normalmente depositado nesta Igreja uh, do Porto, mas em lugar reservado. Deve depois ser trasladado, então, com Pompas, na noite de 21 de agosto, em direção ao Brasil. O processo de independência brasileira principiou, recorda-se quando Dom Pedro, o príncipe português e regente do Brasil, ao receber no Rio de Janeiro, em 9 de janeiro de 1822, uma petição popular para que não abandonasse o país, como queriam as cortes de Portugal, ele decidiu ficar, ficar no Rio de Janeiro. O dia permaneceu como o dia do FICO, isto tendo em conta a resposta categórica do regente Dom Pedro. Estou pronto para ficar, se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que FICO, proclamou Dom Pedro. A independência do Brasil tem o seu símbolo maior no grito... Independência ou Morte, lançado por ele, Dom Pedro, em 7 de setembro do mesmo ano de 1822, nas margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Mas só se consumou com a sua aclamação como Imperador do Brasil no dia 12 de outubro de 1822, no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, hoje a Praça da República, no Rio. A Independência, alcançada desta forma tão original no seio da monarquia colonizadora portuguesa não levantou conflitos de maior com a ex-colónia, embora o reconhecimento formal do novo país tenha tardado pelo lado português. O pai de Dom Pedro, Dom João VI, havia regressado do Brasil a Portugal em 1821, regressou a Lisboa depois de um longo exílio no Brasil, a que foi forçado pelas invasões napoleónicas. Em 1 de outubro de 1822, Dom João VI jurou a primeira constituição portuguesa, há quem diga, entre historiadores atuais, que a independência brasileira foi negociada, aliás, combinada entre pai e filho. A celebração, há 100 anos, do primeiro centenário da independência, teve um feito aeronáutico por parte de dois portugueses. Foi, então, para assinalar esse primeiro centenário da independência do Brasil, que Sacadura Cabral e Garcotinho partiram de Lisboa em 30 de março de 1922, no hidroavião Lusitânia para atravessar o Atlântico para a primeira travessia aérea do Atlântico do Sul haveriam de alcançar o Rio de Janeiro a 17 de junho, partiram a 30 de março, chegaram a 17 de junho, depois de duas trocas de aeronave derivadas a avarias. Primeiro mudaram para o avião Pátria, depois para o Santa Cruz. É assim que a viagem demorou dois meses e meio, mas em voo apenas dois dias, dois dias e meio. A revista Ilustração Portuguesa chamou-lhe Um Beijo ao brasileiro Através do Atlântico. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.